0: Olá Nuno, estás <risos> bom?
1: Olá Sandrinha, <risos> tudo bem?
0: <risos> olha, ainda bem que não joga ao Benfica, porque senão não estavas aqui a conversar comigo hoje, não é?
1: Não, não estava a conversar é. contigo se calhar estava com a azia uh, inacreditável, porque ah, os tempos ah, não têm sido nada fáceis.
0: A coisa não anda fácil, deixa, deixa lá, também do outro lado da, da segunda circular, a coisa também não anda nunca fácil, por isso, olha. Não, pode... não, vocês têm,
1: ah. agora têm, agora estão bem, não é?
0: Oh, Pronto, bem, agora estão bem, bem.
1: Até não, é, tem ganho os jogos, está tudo certo.
0: Está tudo certo. É o que é preciso. É, pois. Olha, mas obrigada por estás aqui um bocadinho connosco, para termos uma conversa, que já são muitas aquelas que nós temos tido ao longo dos muitos anos que nos conhecemos, mas é bom ter-te agora neste... neste Nós chamámos-lhe conversas pandémicas, uma, uma conversa que quando tivemos com o Torpedo, e fartámos de rir, e então acabou por ficar as conversas <risos> pandémicas que tivemos aqui neste, nesta altura. Por isso, olha, obrigada por terias um bocadinho e estás aqui connosco. Escolha. Não, obrigado
1: por me teres convidado é <risos> sempre ótimo
0: Ah, sabes que estás sempre na nossa lista de prioridades mas isso agora é outra coisa <risos> Olha uh, Diz, nós vamos andar por aqui a falar da rádio e não sei o quê, mas eu li uma coisa agora que eu ainda não tinha apanhado sobre ti uh, não é bem sobre ti, foi uma coisa que tu escreveste sobre uma pessoa que foi muito importante para ti e, e que eu achei muito bonito uh, tu escreveste um textinho pequenino para o Sapo 24 quando o Zé Pedro faleceu e, e está lá uma ah, e está lá uma coisa já não sei muito... onde
1: é que tem esse texto, já não sei onde é que uh, mas se, se foi assim…
0: Sim. sim, foi, foi sentido, estava, estava, pronto, percebeu-se bem. E tu escreveste lá uma coisa que eu achei muito bonita, uh, porque eu também acredito nisto que eu vou dizer, tu escreveste lá que, que o Zé Pedro escreveste, tu, tal como eu, tu Zé Pedro, claro, tu sim. tal como eu, acreditas no poder do sorriso, e eu achei sim, isso, sim, sim. achei isso tão bonito, porque eu também acredito pronto uh, e, e, e achei mesmo bonito e queria-te perguntar se perante isto tudo que estamos a viver esta grandíssima confusão se achas que é mais importante agora acreditarmos no poder do sorriso
1: eu acho que sim, acho que é importante acreditarmos no poder do sorriso como acho que é importante uh, fazer outra coisa que eu também acho que, que, que faz parte da cena uh, e que é um, e isto não tem nada a ver com religião um, mas que é um, podemos quase tirar de uma, uma frase de, de bíblica, não é? que é uma ou outra como a ti mesmo é? uhum. um, ok, mesmo que não seja nessa dimensão uhum. é? o tentar espalhar o amor, tentar ser uh, uma boa pessoa para quem uh, está do outro lado, tentar facilitar a vida da outra, da outra pessoa, se calhar se o fizeres acho que isso e olhares para, para os teus amigos e dizeres que gostas deles hum. uh, que os amas sem teres problemas com isso acho que uh, de alguma forma te vai levar uh, a criar um, um vírus dentro de cada uma dessas outras pessoas <risos> que vai crescendo e quando des por isso algumas delas também vão estar a dizer exatamente isso um, e acho que esta é uma oportunidade única se calhar da nossa história de olharmos e deixarmos de ser aqueles sacanas que temos sido durante séculos, não é? Uh, mas também já, também já deu para perceber que não vai ser assim tão fácil, não é? Uh, porque temos exemplos vários de, de pessoas que continuam a seguir esse, esse caminho. Um, quer no Brasil, quer nos Estados Unidos, isto, estamos sempre a falar do, dos Sim. mesmos dois, não é? Mas existem outros países onde isso acontece, uh, e até em Portugal, uh, com uh, aquele rapaz chamado André Ventura, uh, que, que, que são pessoas com ideias complicadas, não é? Uh, tudo o que é a discriminação do próximo, uh, o racismo, o sexismo... Um, são coisas que eu não, que eu, que eu não consigo entender, entender, não é? Entender, não é? Um, há, pessoas, há pessoas que sim, que fazem, uh, que cometem crimes, sim, mas eu acho que isso é independentemente de, é independente da, da cor da, da pessoa, não é? muito, Tem muito mais a ver com, se calhar, a condição social um, e o facto das pessoas terem empregos bons ou não, ou terem bons ordenados ou não. Do que propriamente tenha a ver com a cor da pele. Sei lá, eu. Pronto, não. Da mesma forma que para mim é inconcebível que em 2020 as mulheres sejam discriminadas com salários para as mesmas tarefas inferiores aos homens, pronto, que fosse permitido nos Estados Unidos despedir alguém apenas porque é homossexual ou porque é transexual uh, são tudo coisas que para mim não me não, não passam pela cabeça são, uh, não e fazem portanto,
0: sentido nenhum,
1: não é? sim, não fazem sentido nenhum uh, portanto, posto isto, uh, <risos> sim, o sorriso é importante o facilitar a vida, tentarmos facilitar a vida todos uns aos outros é importante uh, o gostarmos dos nossos amigos é importante e dizer isso sim uh, acho que sim, tudo isso faz parte de da, da, da mesma coisa, e acho é. que o, o Zé Pedro conhecia as pessoas uh, até mais do que eu, abraça, uh, abraçavas uh, logo, de imediato, como se as conhecesse desde sempre, uhum. e, e eu acho que isso é, é incrível, porque depois não tinhas ninguém, uh, ou com certeza que és capaz, és capaz de encontrar uma ou duas pessoas poderão ter tido um, um microcaso ou dois com, com ele, não é? Uh, mas quem é que nunca teve um dia uh, claro. em que estava menos bem não é? todos nós já tivemos uh, e eu acho que isso é, é importante, não é? chegar e dar algo de, de, de nós uh, às outras pessoas e esperar que como os Black Rebel do Motorcycle Club diziam spread your love like a virus não é? Portanto, é um bocado essa é um bocado isso uh, é? Espalhou é, o amor É, é, é uma é. ideia um bocado eu, eu nunca fui muito hippie Mas é uma ideia um bocado hippie Mas eu acho que faz sentido Faz sentido, faz sentido não é? Eu sim, acho sim, 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 Faz
0: sentido Olha, então, <risos> vamos agora passar para, para, para aquilo que nos traz sempre aqui Nestas conversas, não é? É sempre a música e tal Mas eu vou começar por outro aspecto Tocas algum instrumento musical ou não? Nunca te perguntei isto
1: Para tocar, tocar, não <risos> <risos> não, nada que se possa chamar como tocar, uh, não.
0: <risos> mas tentaste aprender ou, ou… Tentei
1: aprender, tentei aprender, sim. sim tentei
0: aprender o quê? Guitarra? Tentei
1: aprender, mas depois percebi rapidamente que <risos> se calhar tinha mais jeito para escolher músicas e pô-las a tocar para as pessoas do que dominar o instrumento, ou pelo menos se calhar o efeito era mais imediato e… E sendo um, um lazy boy, resolvi que <risos> se calhar o caminho era mais para ali, uh, mas sim.
0: Olha, e a música sempre foi uma coisa que fez parte da tua vida, de quando tu já eras muito garoto, não?
1: Sim, 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 sim. Sempre faz, fez parte da minha vida, um, eu acho que já disse isto algumas vezes, uhum. uh, os meus pais não tinham muitos discos em casa, tinham meia dúzia. Uh, mas o meu pai ouvia sempre uh, música uh, constantemente ou no carro ou em casa o rádio estava sempre ligado e, e ele chegava à casa e ligava a primeira coisa era ligar o rádio um, e depois tinha algumas pessoas da, da minha família um, primos primos próximos que um, viviam da música Eu tinha uma prima que era professora de música um, que era a mãe da Clélia Vidal que depois uh, mais tarde uh, a Clélia quando, quando cresceu foi violoncelista uh, solista eu, uh, penso que até da orquestra da Gulbenkian uh -huh. uh, e tenho uma tenho uma prima que, também que que, uh, que é uh, maestrina uh -huh. uh, portanto e que tirou um doutoramento em em, como se diz, em ópera, é? uhum. em, em dirigir óperas, uh, tenho um primo que também uh, tirou um doutoramento em acompanhamento de, de, de pianista, de acompanhamento de cantores, pronto, uh, e dá aulas no conservatório, pronto, portanto, sim, uh, portanto, tive pessoas assim perto em que, uhum. propriamente, se eu dissesse assim, quero ser músico, não ia ser, ok, isso não é profissão. Uh, <risos> <risos> Escolho lá outra coisa, não é? Apesar de me terem dito isso quando eu tive uma psicóloga muito estranha, eh, aos 16, 15, 16, não sei, na altura de, de se fazer… Eh, Os
0: testes a, psicotécnicos.
1: A, a, exa exatamente. Para se fazer as escolhas nas áreas, na, na, na escola, eh, tive uma psicóloga que ainda hoje guardo na memória com toda a raiva que, que eu possa ter em que um dia inteiro a fazer testes e depois no fim havia uma entrevista uhum. e a senhora já tinha uma certa idade e entrevistou-me e perguntou-me o que é que eu queria ser e eu na altura disse-lhe engenheiro de som e ela disse-me que isso não era uma profissão oh e eu assim, como não? Uh, e ela disse, assim, não, não é uma profissão eu disse, assim, é assim senhora, porque eu tenho discos diz lá engenheiro de e som isso? Assim. isso não é uma profissão, escolha outra médica, advogado uh, oh, por aí Deus. eu disse assim, não, engenheiro de som é o que eu quero ser e é uma profissão pronto, e tivemos ali uh, um bate-boca <risos> durante uns minutos e ela a seguir chamou os meus pais e disse-lhes, olha, façam o que quiserem uh, e escrevam-no onde quiserem porque ele das duas uma ou dá para tudo ou não dá para nada <risos>
0: que horror hein? eu
1: acho que era mais a parte de não dar para nada <risos> <risos> mas sim uh, e fiquei uh, fiquei assim com muito bom <risos>
0: com a boa impressão dela
1: sim, com muito boa impressão dela uh, fiquei com vontade de dizer mais não sei quantas coisas ainda por mais és adolescente, tens as hormonas todas as oxales, <risos> e tens vontade de pronto uh, partir tudo
0: exatamente
1: uh, e foi essa a minha primeira experiência com psicólogo. <risos> <risos> curiosamente, Olha, mais tarde, curiosamente, mais tarde, uh, ainda pensei em ser psicólogo, se calhar, como naquela... Ah, de, ficou lá um recalcamento. Sim, não queria que as pessoas passassem por aquilo que, que aquela senhora
0: me tinha <risos> feito passar. passar. Sim,
1: sim, sim, sim,
0: sim. Olha, tu eras daqueles miúdos, como eu conheci muitos na, na, na nossa altura, que entrava pelo liceu adentro com os discos debaixo do braço, porque nós na altura… Claro. <risos> Exato, nós na altura. Olha, e qual foi o primeiro disco que compraste e que levaste assim debaixo do braço com o maior orgulho desta vida, lembras-te?
1: O primeiro que eu juntei dinheiro para comprar… lembro-me, lembro dos primeiros dois que eu juntei dinheiro para comprar. Um, já tinha discos, uhum. já tinha cassetes. Uh, mas aqueles foram os dois primeiros discos que eu juntei dinheiro para comprar lembro-me que na altura já tinha o o American quê? como é que chama? Young Americans do David Bowie uh, que me tinha sido oferecido uh, tinha ah, tinha o Dual, o Floyd, que uhum. tinha saído também há algum tempo ali, uh, tinha cassetes que tinham todo tipo de, de, de coisas que, que, que havia na altura, uh, sei lá, tanto tinha uma cassete que tinha os Queen, como tinha outra que tinha, tinha os Bar House, não é? Sim. Naquela altura estás a absorver tudo que, o que te aparece, nem, nem escolhes, não é? Tu queres é devorar tudo o que te aparece <risos> e depois mais tarde sim começas a perceber ok, eu se calhar gosto mais disto ou gosto mais daquilo, uh, mas sim, os dois primeiros discos que eu comprei, juntei dinheiro para comprar, tinha, já, tinha mais alguns discos e mais algumas cassetes que me recordo agora, uh, mas sim, o primeiro disco que juntei dinheiro para comprar foi o Back in Black dos ACDC, uhum. portanto estamos a falar do 80 e quê? Uh...
0: Oitenta e muito.
1: Oitenta e não, oitenta e
0: muito não. Oitenta, oitenta e pouco.
1: Oitenta e pouco, 81, 82, um, para Sim. aí. Uh...
0: Eras muito miúdo nessa altura?
1: Sim, era, era, era. Uh... Mas lá está, tinha essa prima com quem eu passava uhum. os fins de semana, uh, e passávamos as férias de verão juntos também, uh, que é um ano ou dois mais velha do que eu e isso fazia a diferença uhum. e ela, foi ela que começou a trazer os, as bandas para, para ouvirmos e depois ela rapidamente começou a virar para o jazz e para a música clássica um, e eu continuo a interessar o barulho o barulho é? <risos> <Olha>. <risos> e, o segundo, e o segundo disco não te disse ainda, foi o Sim. Waiting for the Sun da capa que se abre do, dos Doors com a capa né? a abrir com o, o poema do Lizard King de um lado uh, e tal, sim foram, foram esses os, os dois primeiros discos que eu juntei dinheiro para comprar uh, depois lembro-me de, do depois já não me lembro da, da ordem, mas lembro-me uh -huh. que comprei uh, um do Zappa que não é dos mais fáceis que é o A Ship Arriving Too Late to Save a Drawing Witch Uh, o Jimi Hendrix Live at Monterey e, e depois já não sei <risos> <risos> e depois a partir daí <risos> sim, porque depois na altura, este foi que eu comprei mas trocava uhum. discos com, com os amigos é? gravávamos cassetes uns com os outros e portanto há muitos discos que eu consumia avidamente e que só os vinha a ter uh, muitos uhum. anos depois, e que fazem parte do crescimento, mas que não, não uhum. os tinhas uh, ali para, para, para ouvir, não é? para tirar da capa. e uhum. claro, pronto, Nessa altura fazia-se muito isso. Assim. Lembro-me que até chateei os meus pais para ter um deck duplo, que era para poder... Sim, uh, fazer cassetes, não é? Para mim e para os meus amigos.
0: <risos> <risos> Podia ter sido um negócio.
1: <risos> Podia, mas não foi.
0: Não foi. <risos>
1: Por acaso <risos> não foi?
0: <risos> Olha, nós naquela altura uh, não havia internet, não havia, a televisão era muito, muito limitada no que dizia respeito à divulgação musical e tudo mais. Uh, onde é que tu ias beber informação? Era o Blitz?
1: Era o Blitz, era o set, era o musicalíssimo, era uma revista que era a música e som, se não estou em erro. Eu falei do Easy Não. Não, não. Havia uh, um jornal que era o Exit também. Uh, vi as figuretas no, na Bravo, alemã. <risos> <risos>
0: <risos> víamos todos. <risos> víamos
1: todos, não é? Uh, pronto basicamente é isso, às vezes apareciam umas revistas brasileiras que tinham um póster e que eram desdobrável e que, que comprei uma, uma vez sobre o Frank Zappa, que tinha uma entrevista e tinha, pronto, uhum. no fundo era, era o que conseguia agarrar, era... não é? Conseguia agarrar, não é? Depois mais tarde comecei, esses, essas publicações acabaram quase todas, tirando o Blitz ainda em formato jornal. Em formato jornal. Uhum. Uhum. E depois eu fui comprando outras, uhum. tipo, comecei a comprar as Uncut, o, o Enemy, uh, uh, havia o avião americano, que era o. Como se é chamava o Americano? já não me lembro. Uh, Fogo. Havia uma publicação que era americana, também assim toda independente, que era uhum. muito fixe, guardo agora do nome. Uh, e pronto, depois houve outras mais recentes. Uhum já na fase em que havia internet, mas que funcionava a vapor, <risos> não é? ainda com moda e não sei o quê. Uh, havia uma revista chamada Clash, que era engraçada. Uh, havia um, ou uma série de, de outras publicações que, que, eram, uhum. que eram engraçadas, sim. Olha, e rádio? Ouvias? Um, ouvia, ouvia rádio, como eu te disse. Ouvia sempre com rádio, Com o pai? É? Com, uhum. com meu pai, sim. Um, e mas nunca pensei fazer rádio, não é? era uma coisa que estava longe de, de mim. Depois, uh, por um acaso, as, as rádios barrou na minha vida, uh, e a partir daí comecei a ouvir rádio, se calhar com um pouco mais de atenção. E, e aí, claro, ouvia, primeiro que tudo ouvia a rádio comercial,
0: uhum. uh,
1: porque era onde estava o Luís Filipe Barros, era onde estava o António e Sérgio, um, Basicamente é isso, sim. sim. Uh, muitas vezes, uh, até comecei a ouvir o Sérgio, acho que eu com mais regularidade depois de ter carta, até porque andava na rua de carro e, e então uh, tinha mais liberdade não é? <risos> em casa. Chegava uma certa se tivesse em casa uns anos mais novo, chegava ali uma certa hora. Não, desculpa não. lá, vais ter que desligar o, o, o rádio. Não é? uh, exato, exato. E eu tinha um gravadorzinho, aqueles rádios tinham um gravador e vinha a gravar as músicas que gostava e tal, para poder ouvir noutras ocasiões. Uh, mas sim, pronto, uh, foi isso. Uhum. Uhum.
0: Olha, lembras-te lembras da, da primeira emissão e do que disseste da primeira vez ao microfone da rádio? Ainda era uma rádio pirata, não era naquela altura?
1: <risos> era, era orgulhosamente uma rádio pirata, <risos> para que partilhei com o António Manuel Ribeiro, uh, uhum. do ZUHF, uhum. com a Ana Lourenço. Que, que hoje está na RTP passou pela TSF e pela Cic Notícias uh, com o Gisela Garcia que, que é meu vizinho desde miúdo uh, e que também começou a fazer rádio nessa altura uhum. uh, e, e estou vou falar das pessoas que eventualmente uh, as pessoas poderão conhecer mais, uhum. conhecer mais não é? Uh, mas pronto, e o Paulo Medeira que é um técnico que passou também, também começou ali, depois teve na TSF e hoje faz as autopromoções, faz a parte sonora das autopromoções da, da RTP, portanto houve, houve, dali saíram algumas pessoas que depois foram fazendo coisas sempre ligadas a isto uhum. ao longo da... da Está, estávamos e, em que
0: nos, nos finais dos anos 80 ou já
1: inícios início Sim, 86,
0: 87.
1: Uhum. Uh, eu não me recordo exatamente se é 86, se é o final de 86, se é o início de 87, mas é, é por aí. É por aí. Uhum, e e lembro-me que a primeira vez que falei ao microfone uhum. uh, dessa rádio, era uma rádio da Almada, chamada Rádio Urbana, uh, estava localizada no Centro Comercial Embica, numa loja, Uh, e um, a primeira vez que falei no programa não era meu era do, do vizinho meu uh, que tinha o programa e eu comecei lá uma, uma pequena rubrica e levava o um texto Sim. aquilo deve ter demorado um minuto para ler e pareceu-me a maior eternidade da vida eu tremi por todo o lado, soava que pingava em cima da mesa uh, e tive várias dúvidas depois daquilo ter acabado se era realmente aquilo que eu queria fazer da vida. Uh, pensei assim, hum, isto correu tudo tão mal, isto não vai acontecer mais na vida, mas se claro, aconteceu.
0: <risos> pois, mas não desisti alguma coisa aí? Não, aconteceu? não, não desisti,
1: que... não desisti, passado relativamente pouco tempo, já tinha um programa meu uh, e, e pronto, e foi isso.
0: E, e o que é que passavas neste programa? Era só música ou tinhas convidados, conversas? Como é que era?
1: Não, naquela altura basicamente era só música. Só passava o que é que eu queria passar? Passava de tudo, de tudo aquilo que eu consumia, uhum. uh, para que, no fundo, aquilo que eu tinha interesse era partilhar uh, os meus discos ou aquilo que, as minhas músicas com as outras pessoas, não é? E portanto, naquela altura era um programa que tanto passava o os NCDC, o Jimi Hendrix o, o sei lá uh, os Bauhaus ou os Toy Dolls não é? Uh, pronto, uh, ou os Cure não é? Também. Uhum. Entrava tudo e saía tudo <risos> era tudo a mole e fé em Deus, não é? Uh, até porque, pronto, lá está não, os discos não eram muitos não é? uhum. fazia os programas com os meus discos às vezes lá pedia um ou outro e me estava amigos meus específicos Uh, e pronto, era um bocado por aí, uh, pronto, e assim fui construindo a, a coisa.
0: <risos> Olha, nessa altura já começavas a ir a concertos, com certeza, não? Ou uh, sim, a... nessa altura
1: já, é, já, é a... já, ia, já ia a concertos, maioritariamente, uh, os concertos que eu ia eram no, no, no Rock and roll
0: Uhum. lembra te assim o primeiro que foste, ou aquele que naquela altura te deixou mais… Então no Rock Candevu foram tantos que te deixou pois, assim mais… Uh, no
1: Rock Candevu, uh, eu no Rock Candevu, uh, lembro-me muito bem, uh, não sei se foi… Não, não foi a primeira vez que fui ao Rock vou não, mas recordo-me de, de um período interessante em que fui muitas vezes ao rock não, de seguidas por causa do concurso de música moderna uh -huh. um, e, e foi no ano em que uh, ganharam os Ritualteros, na altura se chamavam exigentes e ganham o prémio e mudam de nome nessa noite um, foi com uns amigos meus eu era rádio de, 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 de uns amigos meus aqui da Almada Ah, essa eu não sabia que
0: tinha sido rádio.
1: na, al... Sim, na, na <risos> altura se chamavam agora Clora que é a band... era a banda do João Martins que hoje é produtor é? e que já produziu o Chutes é o Sérgio Medinho. Uhum. Uh, penso que os do Weasel também foi técnico de som dos do Weasel durante muitos anos também pronto um, e e ele era um vocalista e o vocalista e tocava flauta também. Uh, e foi aí que eu conheci, uh, foi aí que eu vi o Todd Trips pela primeira vez, oh, a well. tocar com os Zaman de Sacristi. Uh, foi aí que eu conheci também o, o João Aguardela, nesse concurso. Uh, e vi os chateados pela primeira vez ainda sem a Sandra.
0: Ainda sem ela, uhum.
1: Uhum. Uhum. portanto uh, acho que foi aí que eu comecei a, a criar uh, amizades dentro de, de, daquilo que era quer dizer, já tinha já antes tinha, é? em 86 quando, no final de 86 ou início de 87 uhum. uh, quando uh, comecei a fazer uh, rádio, conheci o António Manuel Ribeiro por causa da rádio e não por causa da, da música não é? uh, depois uh, sim, assisti, tive, passei em dias com eles, com os UGAF e com, uh, com, com outras bandas, uh, mas uh, com os Tormentor, que eram aqui da Almada, uh, na altura, que hoje o Miguel Fonseca é o guitarrista dos, dos Bizarro locomotiva, dos, dos Plástico, etc., uh, são pessoas com quem eu cresci, não é? Uhum. Uh, o, o, o Carlão era um miúdo bastante mais novo que eu, e bastante mais pequenino na altura, <risos> tinha tipo aí 12 anos, quando eu conheci, uh, não é? uh, o conheci, o nobre, o irmão, uh, já tinha uma banda que eram os uh, que eram os brain death, que, primeiro, uh -huh. que primeiro tiveram uma encarnação com uma banda de, de Speed ou Trash, não me recordo bem, acho que. Pronto, um, eu Vasco Vasco, que hoje é guitarrista de João Morta, era guitarrista dessa banda também.
0: Olha, chegaste Portanto, a ver o João Morta lá
1: no, no Rock Renevoo, aquele, é é aquele célebre concerto da, da, da facada não vi Soube <risos> <risos> da história, na altura, e era uma grande cena e tal. Mas sim, mas foi ali que comecei a alargar a, a minha amizade aquilo que eu ia dizer, a minha amizade no campo da música. Uh, ou na cena rock and roll para lá da cena uhum. da Almada não é? Uhum. Uh, tinha tido também um professor de educação musical na escola que era o Jorge Loção, que era o guitarrista dos rock e vários uh, que <risos> portanto sim, e mais tarde foi meu vizinho também, durante uns anos uh, portanto as coisas são uhum. foram o Mário Gramaço também que, que que, que depois era ele era vizinho de uma ex-namorada que eu tinha e então cruzávamos muito, e quantas coisas, no fundo, uhum. uh, sim, sempre tive assim com esse, com, essa conexão. Sim, com depois coisa, em, em, coisa,
0: em, em 91 entras para a antena 1.
1: Exatamente, sim.
0: E aí, aí então foi, é que a coisa foi o boom.
1: <risos> sim, aí foi o boom, foi como se tivesse, eu costumo usar muito esta, esta expressão, que é, foi como se tivesse saído da Lourenhan. Sem qualquer, sem qualquer desprimor com o pessoal Lourinha. da Lourinhã. É? Sinto da Lourinhã com a chouriça às costas e aterrei no meio de Nova Iorque.
0: Exatamente. O que é que, é que tu sentiste naquela altura? O que é que tu pensaste?
1: Ou Opa, não pensaste que... nada? Não, pensei só que uh, não sabia nada. Foi. Aquilo que eu pensava que sabia, afinal, não sabia nada. Não é? uh, e aprendi uh, mais, se calhar, em meio dúzia de... de semanas, uhum. do que tinha aprendido no, no resto da vida em relação à rádio. Mas, curiosamente, isso acontece-me duas vezes na vida, pelo menos. Acontece-me uh, quando, uh, sim, antes para a Antena 1, uhum. e depois acontece-me também quando, quando nasce a Antena 3. Antena é? 3. Uh,
0: tu estás lá desde o início.
1: Estava lá desde o início, sim, até antes de se chamar Antena 3. Mas, de repente, há assim um... Um, um, um choque de realidade uhum. digamos que a Antena 1 era muito mais conservadora não é? ainda hoje é, não é? Um, e, e então naquela altura um, foi assim um... Bora lá fazer rádio, ainda para mais, que nessa altura eu admirava, admirava muito, era o pessoal que eu ouvia da Rádio Energia, sim, sim. Uh, não é? eu gostava muito de ouvir o, o Miguel Quintão, o José Marinho, uh, uhum. o, Siabra, o pronto que foram as primeiras pessoas também que começaram ali, uh, pronto, e tinha hoje como excelentes profissionais, e eram excelentes profissionais mas não eram pessoas que eu conhecesse no uhum. pontapé no rabo, propriamente, é? <risos> uh, Portanto, cresceu ali uma amizade e ao mesmo tempo foi pá, espera aí, estes gajos, dá-lhe dá com a alma, deixa-me cá acordar para a vida e puxar para mim.
0: <risos> Olha, sendo a antena um mais, mais conservadora é o Henrique bem.
1: Amar, que era uma pessoa que eu respeitava, respeitava eu respeito imenso que conheci também em 91 no Johnny Guitar uhum. não é? de, desse pessoal que veio de energia era aquele com que eu sempre me tinha dado uhum. desde 91 porque eu conheci no Johnny Guitar e foi assim tipo uma amizade à primeira vista porque sempre nos demos super bem é incrível
0: Olha, disseste há pouco que a Antena 1 ainda pronto, era mais conservadora e tudo mais ainda hoje é. O que é que tu passavas lá? O que é que, como é que tu funcionavas? Continuavas a passar os, os teus discos? As coisas que tu gostavas? Sim, ou...
1: continuava a passar os meus discos, as coisas que eu gostava mas eu levava um bocadinho na cabeça também. <risos> <risos> ah, eu recordo-me que ah, até a Antena 3 abrir ah, houve ali um período Uh, entre 93 e 94, entre, uhum. em que eu trabalhava uh, continuamente e fazia, uh, trabalhava na Antena 1 durante a semana e trabalhava na, uh, não, ao contrário, trabalhava na, naquilo que iria a ser a Antena 3 durante a semana e ao fim de semana trabalhava na Antena 1. E basicamente os discos que eu passava eram exatamente os mesmos, né? E às vezes estava, às vezes acho que havia pessoal que estava louco, apesar de naquela altura... <risos> Uh, não exatamente nessa altura, mas quando eu entrei, uh, Justiça Seja Feita, uhum. uh, a Antena 1 uh, estava muito à frente. Uh, em 91, quando eu entrei, era o diretor o Jorge Pego, uhum. irmão do, do, do Rui Pego, e a Antena 1 estava muito à frente, porque quem tomava conta da Antena naquela altura era o Nuno galpin era uh, o Ricardo Saló, a Silvia Alves, uhum. o Jorge Alexandre Lopes... Uhum. E, e o Ricardo Saló, pronto, exatamente. Uh, e aquilo era altamente alternativo, não é? Porque passavam-se às 10 da manhã uh, o Galopim dava-lhe para estar a passar o Zé tranquilamente, <risos> ou os Primal Scream, com o Scream Adelic, que na altura era um disco, ainda uhum. hoje é um disco incrível. Não é? uh, da mesma forma que podia estar a passar os KLF. É? se tivesse sido uma noite de Kremlin às <risos> 10 da manhã bombava KLF, forte e feio <risos> e não havia stress nenhum e o é? uh, Ricardo Saló na altura o acid jazz estava a bater para caraças não é? fazia 3 horas seguidas de acid jazz uh, que era uma cena tipo, uou, wow, o
0: <risos> que está aqui a
1: acontecer não é? no meio, no, e no meio um hip-hop com, com o Cypress com não sei o que, pá, era incrível aliás, essas pessoas Quase todas, tirando o Jorge Alessandro Lopes, que sai também para a Rádio Energia, uhum. todos eles saíram para fazer a XFM. Não é? Portanto, a antena um naquele ano 91, 91, 92, mais ou menos, era uma rádio completamente à frente. E se pensares que o público da rádio seria público dos 40, 50 para cima. Mais
0: velho, uhum.
1: não é? Uh, eu não sei, eles, acho que alguns deles devem ter queimado o pistonzinho ali a ouvir uh, coisas, uh, lembro-me por exemplo de um dia terem tirado, os técnicos uhum. terem tirado do, do ar uh, um programa do, do Ricardo Soló porque, e ele estava em casa a ouvir e telefonou imediatamente para, para a estação para saber o que é que estava a acontecer e eles disseram não porque há aqui um problema tinham um rebobinado a meio do programa e eram, não, não, claro, era mesmo assim, era do disco. <risos> portanto, não é? estávamos em 91, mas estávamos em 1960,
0: não é? Exato. Na
1: realidade, isso aconteceu. Uh, e eu, se falares com o salão ela me vai deixar... Não vai deixar
0: ficar isto, mal. Não vai deixar
1: ficar mal que isto aconteceu, efetivamente. Uh, pronto, portanto... Foi assim, um, sim, e foi muito importante nessa altura também conhecê-los a todos eles, uhum. porque uh, me abriu uh, a cabeça muito mais para muito, muita música eletrónica, uh, que eu uh, achava que até então que…
0: Não era música
1: Não era Um rapaz da Almada. <risos>
0: <risos>
1: Mas, Abriu-me o espectro de, de, de muita coisa, sim, uhum. claro.
0: E depois entras para a Antena 3 uh, e começas logo com o Indigente ou não?
1: Não, 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 não. Uh, tive... Uh, um ano, uh, esperei um ano até ter um programa de autor, uhum. e depois desse ano, um, pois acho que esse programa de fim de semana durou dois anos, talvez, e depois é que começa o Indigente, sim. Uhum.
0: Olha, na primeira vez que falámos assim em entrevista, foi em 2012, acho eu, tu falaste-me que… Era,
1: era um miúdegiro de novo, na altura.
0: <risos> Éramos todos muito adolescentes na época. <risos> tu falaste-me que o Indigente, na altura que o fizeste, era um programa mais de emoção do que de razão. Continuas a sentir a mesma coisa ou, ou já tens de te render mais à razão?
1: Não, 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 acho que isto já não está a voltar a dar. <risos> <risos> é assim, that's the way.
0: <risos> Continuas a fazer o programa com aquilo que, que gostas, com aquilo que achas que vale a pena sim. passar.
1: Sim, sim, sim. sim. Uh, acho que sim, acho que não, não conseguirias, uh, quer dizer, uh, atenção, uh, eu faço horários de playlist com coisas, uh, há coisas que gosto, outras uh, nem tanto, e, e não tenho problema nenhum com isso, não é? Um, porque eu gosto de fazer rádio, se fizer a rádio que eu gosto, é a cereja no topo do bolo, não é? um, mas de alguma forma, uh, penso que será. Acho que é um bocado a minha forma de ser. Não é? Uhum. é mais, se calhar, é mais coração do que razão, e portanto, acho que a coisa irá sempre ser funcionar nesses termos. Não é?
0: uhum. Olha, para quem não conhece, explica lá um bocadinho de onde é que vem o nome e o indicativo, quem é que o fez
1: o indicativo é dos Rain Dogs que é uma, era uma banda portuguesa que já acabou há algum tempo uh, cujo vocalista era alemão era e é alemão uh, e está a viver no seu país e o violinista é o Matt Alden, que tem um projeto chamado Ziban uh, e que vive em Sheffield agora estava aqui a pensar se era Sheffield ou se era Nottingham de vez em quando baralho estas duas cidades não sei bem porquê hum. uh, Pronto. Mas procurem Ziban. É um... Eu acho que ele tem crescido de disco para disco como com Ziban e é um músico incrível. O nome do programa. O nome do programa na altura estávamos é... em. Estávamos quando? Não, já nem sei. Em 98.
0: 97.
1: 97, sim. Pronto, estávamos em 97. <risos> Sim, exatamente, em 97, sim. Um, bom, na altura o panorama da rádio era muito diferente daquilo que é hoje, não é? Um, e a cena, a cena alternativa uh, era muito diferente também de, de, daquilo que é, que é hoje. Uh, e, portanto, uh, aquilo que eu achei... Ué, eu, no fundo, queria uma palavra que tivesse indo em algum lado <risos> e fui, fui à procura de... Comecei à procura de coisas até que descobri a palavra indigente e assim, olha, é mesmo isto porque é, é música independente, não é? é? pessoas que vivem dentro da, dessa cena de, da música independente, da cultura alternativa um, e depois uh, pensei também, mas isto é música que vive e vivia muito naquela época uhum. fora das, das playlists, portanto era também ao mesmo tempo... Uh, música sem abrigo não é? porque estamos em pleno estamos no auge da ditadura das playlists de música comercial uh, em Portugal não é? hoje temos mais rádios dedicadas à cena mais uh, uh, independente mais alternativa do que nessa época e portanto fazia todo sentido sim, era uhum. o pessoal da Manta Rota não é? que dorme na rua o descalço uh, fazia sentido
0: Pronto. Ainda faz sentido olhar para o indigente como um programa de contracultura, ou não?
1: Eu até gostava que fosse mais, <risos> eu até gostava que fosse mais, sim. Uh, também, também está sempre muito ligado àquilo que, que, que é a rádio em cada momento, não é? A rádio em geral em cada momento e a antena 13 em particular em cada momento, não é? Uh, porque se a rádio se desloca mais para a esquerda ou mais para a direita o programa também uh, vai andando com, com, com isso com essas margens lá está, porque se a ideia é dar espaço à música que não tem espaço na playlist uhum. quando a Adena 3 <coughs> entra num, num lado mais alternativo, digamos assim ou mais de esquerda, se assim uhum. quiseres uh, o indigente vai se colocar mais à esquerda disso não é? Se a rádio for mais para o centro, o indigente vai estar mais, mais ao centro, mas à esquerda. Isto, é, não, isto agora não é uma conotação política, é é? mas é um bocado... É? Pronto, é um pouco não sendo, sim.
0: <risos> Olha, de tantos, de tantos momentos que tu viveste no programa e tanta gente que por lá passou, há assim alguma história que gostasses de partilhar com quem nos está a ouvir? Assim, uma coisa completamente fora que te tenha deixado, que <risos> tenha ficado na memória?
1: Há muitas coisas que me ficaram na memória, não sei se são assim tão fora, um... mas que
0: tenham um significado para ti
1: sim tem um significado para mim olha uma das que teve muito significado para mim foi um dia que recebi o Suicide ah. e no final uh, o Alan Vega vem pelo meio dos cabos pelo lado onde nunca ninguém passa que é junto à janela uh, vem pelo meio dos cabos e deu-me um abraço enorme ah. e agradeceu-me pela entrevista e tal e pa Coisa que eu nunca tinha esperado, não né? wow. então, é? Um... Foi aí que eu percebi que, ele já me tinha parecido uma pessoa afável e simpática, uhum. mas aí percebi que o Alan de Vega em 2000 e qualquer coisa, não sei se foi em 2000 e qualquer coisa, mas terá sido com certeza em 2000 e qualquer coisa, pouco ou nada teria a ver com aquele animal que nós conhecíamos do palco. De, dos anos 70 uhum. não é? uh, ou então fazíamos uma figura, uma imagem dele muito diferente daquela que era na, na realidade que às vezes também acontece. Uh, pá, tive alguns episódios engraçados com o Tom Barman, não é? mas então, como nos fomos encontrando ao longo da vida às tantas já desabafávamos da nossa vida pessoal não é? e é, isso acaba por ser engraçado não é? uh, e isso é, é giro um, com o Butch Butchvig, né, com os garbage, uh, tipo nos, também nos, naquele período cruzámos-nos tantas vezes que ele via-me ao longe, não, não. <risos> não é aquela cena, assim, conheceste gajo, já, já falei <risos> com ele não sei quantas vezes, já tipo, ok, já, já somos da casa, não é? Uh, Pronto, houve assim vários episódios, houve várias amizades que ficaram, o uhum. uh, Jean-Jacques Bornel dos Stranglers, uh, o próprio Dave Greenfield que faleceu agora, uh, dos Stranglers também, uh, era uma, uma pessoa muito curiosa, uh, uma pessoa curiosa e com uma memória inacreditável. Uh, porque eu conheci o tive para aí 10 anos sem estar com ele e um sim. dia vou ter com eles ao hotel porque o João Jacques me ligado para ir ter com eles Estou a atravessar uh, Estou a atravessar a rua e ele reconheceu-me imediatamente E sabia o meu nome E que era é uma cena hum. incrível Fiquei assim, uau, <risos> uh, pronto só um... uhum. Mas sei lá, há tanta coisa né? uh... Olha, recordando de, um, de um episódio que já não me recordava, muitas vezes tive com, com a P.J. Harvey, uhum. e ela, a primeira vez que tocou em Portugal foi no Festival Sudoeste, Exatamente. e sido do palco em lágrimas, que ela disse que tinha sido um concerto perfeito, tinha sentido uma energia do público inacreditável e não sei o quê, e sido o palco em lágrimas. Ela, ela foi uma vez à rádio, eu entrevistei-a, e disse-lhe que tinha a gravação desse concerto, porque nós transmitimos esse concerto à Antena 3. Uh, e ela disse, assim, eh, não acredito, eu adorava ter essa gravação e não sei quê. E uns anos mais tarde ela veio inaugurar a FNAC de Santa Catarina do Porto. Uh, e então eu fiz uma cópia do concerto e fui-lhe entregar no meio da rua de Santa Catarina milhares de pessoas, ela dentro do, do carro e eu entreguei-lhe uh, wow. a gravação e ela agarrou-me assim, tipo, com um monte de força nas duas mãos. E ela disse, tu não sabes o que estás a fazer. Tu não... bah, muito obrigado, muito obrigado. Tu não sabes o que estás a fazer. <risos> claro. E foi um momento inacreditável, não é? De, yeah. uh, não falámos mais do que isso. Também uhum. não era preciso. Não era preciso. Não é? Uh, mas é aquele, aquele momento que fica no coração, uh, tipo, de, de bom, não é? De, olha, é uma coisa boa. Estás a fazer uma coisa boa. Lá está. Lá mais está. uma vez, estás a fazer uma coisa boa por alguém. Pronto. Uh, e, e isso chegou, né? Provavelmente ela hoje tem o dado lá em casa colocado num sítio qualquer, uh, ou, ou já o perdeu, ou não sei o quê. Mas, mas valeu com aquele que...
0: momento, não é? Aquela
1: coisa. É, mas acredito, mas até acredito que ela se calhar tenha chegado e tenha Tenho guardado verdade. aquilo num sítio qualquer particular, tipo, aí, este é aquele concerto que, de, que eu não vou esquecer, não é?
0: Exatamente.
1: Pronto. Aquele concerto foi tão especial. Uh, e pronto, eu acho que tive assim coisas destas sim mas acho que são normais e, e depois também há coisas com, com, com bandas portuguesas em que tantas é? uh, te tornas amigos, amigo tornas-te amigo, visita-te casa uh, <risos> e, e pronto e outros não, outros uh, uh, ficas só amigo ou ficas só conhecido e isso não quer dizer que, que gostes mais ou menos das pessoas às vezes é só uma questão de proximidade geográfica Uhum. ou porque as pessoas se vão encontrando mais vezes… é um pouco assim. Uhum.
0: Uhum. Olha, depois decidiste há, há uns anos trazer o programa para cima do palco, não é? Com o live.
1: Sim, sim, sim.
0: Uh, é assim, este ano é... não há,
1: este <risos> ano não há lá. <risos> não digas isso claro que este ano… É
0: é... pois, este ano não há nada. Uh... Era isso que eu te ia perguntar, se não fosse, pronto, aquilo que estamos a passar, uh, ia acontecer outra vez este ano, que é uma coisa que tu queres continuar a fazer, certo? Ou não?
1: Oh pá, eu sou um grande achato com isso. Então? Uh, sou um grande achato com isso porque... Um, sim e não, porque eu, hum. eu tenho que me convencer a mim próprio de que a coisa vai funcionar, percebes? Sim. Uhum. Uh, não é algo que eu ainda tenha metido na cabeça que tem que acontecer todos os anos
0: okay.
1: uh, isto é, pronto, sim, tenho vontade que as coisas aconteçam mas se não, pronto, e este ano mal isto começou a aparecer tudo e tudo a desmarcar coisas e não sei o quê e a marcarem para essa altura do ano eu uh, tive uma conversa com o Pedro Valente que, que tem sido o braço direito na, nesta história toda e eu disse logo, uhum. pá não vai acontecer e ainda estávamos a pensar que se calhar ia ser possível fazer muitas coisas em se calhar estávamos a pensar que ia ser um mês ou dois e que as coisas iam ser muito mais rápidas do que na verdade
0: estão a ser, estão a ser.
1: Uhum. e portanto eu disse logo, não, não fazemos este ano e portanto acho que tem que começar a pensar eventualmente para 2021 a pensar fazer o quê, aonde, como, em que modos… Mas
0: gostavas de mudar o formato?
1: Não, não uh, por razões várias, o ano uhum. passado eu não estive tão envolvido, uh, por razões pessoais, não estive tão envolvido como gostaria e como deveria, não é? uh, E sinto que, o, uh, que foi muito fixe. Uhum mas houve mais paragens do que aquelas que eu desejaria, percebes? Sim. Portanto, uh, o meu conceito continua a ser uh, o mesmo, é queria fazer com que aquilo acontecesse tudo sem uma única paragem.
0: Uhum.
1: Hum, não, é? uh, não sei se alguma vez vai ser possível, mas esse é o meu, é o meu objetivo, fazer aquilo tudo acontecer sem uma única paragem. Uh, claro que isso requer muitos mais meios, não é? Claro. E financeiramente não existe mais complicado meios para, para que isso aconteça, uh, pronto, mas vamos ver. Vamos ver. Uhum. Mas sim, mas gostava de fazer, gostava de fazer mais porque gosto desta coisa do daquela onda do jantar de Natal, do, do pessoal de, de estar ali e, e curtir e ser uma noite de amigos? Acho que é uma noite de amigos, sim, acho que toda a gente sai de lá tipo bem, ou pelo menos mentem todos muito bem.
0: <risos> não mentem, não. Se mentirem. Muito bem. Agradeço
1: que digam a verdade, que é para pronto, assim, enterramos a coisa e não há mais.
0: Olha, passaste também pela televisão, não foi? Uh, passei, sim. Gostaste?
1: Gostei, gostei, sim. sim, sim Gostavas de claro, voltar
0: sim. a fazer televisão?
1: Se for um projeto que me interesse, sim. Achavas uh, piada? Por que não? Sim, sim, sim. Não tenho problema nenhum com isso, desde que seja uma coisa que me interessa. Quer dizer, não, se me, me dissesse assim, opa, estás numa de ir fazer reportagem nos programas da tarde... Não, uh, mesmo não seja reportagem, também não
0: <risos> olha, mas se dissessem assim, ó oh, Nuno, mas, vamos... mas atenção, ah, mas diz... eu gosto
1: muito de pessoas que, sei. que os fazem e só acho que não. não é pronto, a tua não é onda. A mim, né?
0: Pronto, exatamente. Claro,
1: na minha cena, respeito, adoro, tudo certo. Uh, mas imagina que
0: desafiavam para fazer um indigente em televisão. Achas que era possível? Era ou não era? Não, acho que era
1: possível, sim, sim. Acho que era possível. E, e era um e desafio se calhar... engraçado. Era, era um desafio engraçado e, e teria coisas para colocar lá dentro, assim já de, de cabeça, era, não era. Uh, <risos> se calhar diferente daquilo que era há uns anos atrás, que eu cheguei a ter um, uma coisa, um piloto disso feito. Acho que hoje em dia não faz sentido nenhum ter, por exemplo, videoclipes, não é? Naquela não, altura. Era live, é. as
0: pessoas ao vivo?
1: Pronto, ao de ao vivo, sim, isso já faz mais sentido. Não é? Naquela época os vídeos não passavam a lado nenhum e o YouTube ainda era se calhar uma criança. Não é? Hoje em dia quem quer ver vídeos só para ver vídeos vai ver vai ah. o YouTube. Não é? Portanto, ah, sim, sim, mas faria, faria, faria um, um indigente versão de televisão. Sim, bem descontraído com conversas boas era giro. e outras surpresas pelo meio de... Era
0: bem era... giro.
1: Sim, era bem giro. Era bem giro. Uh... Se calhar íamos ter problemas. <risos> <risos> Se calhar íamos ter problemas. Porque íamos ter imagens fortes, sim.
0: Mas também faz falta, não é? Acho que há espaço para isso. Acho eu, não sei.
1: Na verdade, eu acho que faz falta, sim. sim. Eu às vezes por algo. <risos> para alguma programação televisiva, e, e acho que há, às vezes há 15 anos fazia-se coisas mais arrojadas é do que se faz hoje. Exatamente, o que hoje. se
0: faz hoje. É? É isso, é isso, é Estamos é isso.
1: todos a entrar numa zona meio cinzenta e do politicamente correto, oh, que às é. vezes é preciso uh, ter cuidado. Sim, sim. sim,
0: sim.
1: E depois fica tudo muito cinzento, não
0: é? Exatamente, exatamente. Às Olha... vezes é preciso pôr
1: o dedo na ferida, que era funchário.
0: Até doer que é para voltarmos a, rec
1: yeah, a recuperar da yeah, dor yeah, É isso mesmo yeah.
0: Olha, uma coisa muito engraçada que também fizeste E nós estávamos lá e foi muito, muito giro Foi em 2016 num dos festivais Mais, 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 mais Giros por onde nós passámos Foi no Reverence Em que tiveste, tiveste um palco, não é? Houve um palco, houve um palco, houve um palco e Ah sim, isso aí foi
1: também uma Aquela Foi muito cena, giro, não dias? foi? Base da maluquice e tipo,
0: <risos> como, é, como é que aconteceu? Chegaste, foste ter com o Nico e disseste, olha, eu quero dar-me um palco. <risos> como é que foi isso?
1: Foi, foi mais ou menos assim, <risos> foi mais ou menos assim, tipo, não foi com o Nico, mas foi com o Alexandre Travessas. Ah, de com o Alexandre, ok. Opa, o que é que tu achas de? E ele assim, dá-me uns dias. E depois ele disse, assim, olha, e existe esta verba para fazer, e eu assim, ok, pronto. E, e eu decidi fazer. Pronto, andar para a frente com isso.
0: Foi uma coisa que deu gozo fazer, aquela programação daquele... Claro jogo.
1: que sim, claro que sim, claro que sim, que deu muito gozo fazer. Uh, depois houve uma banda que até que foi sacada do, do palco para o palco principal, porque foram os quarters ao voa que foram substituir uh, os Killing Joke, se não estou em erro, que cancelaram. Uh, e eles depois puseram um, uma banda escolhida por eles uh, num palco que eu já, sinceramente já lembro uh -huh. quem é que era, mas não é por mal é só porque um não fui eu que claro. <risos> tratei do, de do uh -huh. assunto uh, sim, e foi um bocado, olha, agarrarem algumas pessoas que eu, que eu gosto uh, e o espírito foi mais ou menos o mesmo não é? uh -huh. é, bora lá fazer um backstage engraçado para, para nos rirmos curiosamente uh -huh. Uh, tá Estavam agora a lembrar que nesse, nesse palco uh, o João Alves foi tocar com os Mislava, não é? uh, foi tocar Citara com os Mislava uh, e hoje acaba por ser o baixista do Festa de Nelson, tocou também ne, nesse palco. Uh, não sei se eles se conheceram aí, penso que não. Uh, mas uh, olha, se calhar, até se calhar se conheceram e não, 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 não faço ideia <risos> giro, mas,
0: giro, portanto, giro. às vezes
1: as coisas acabam por ser, por ser muito engraçadas lembro-me que os Dirty Coltrane fizeram um concerto incrível <risos> e que a Beatriz passou a noite toda no hospital uh, a levar soro e não sei o que, com intoxicação alimentar e tal, toda a desgraçada da vida e chegou ali subiu ao palco e foi incrível tipo, fogo Aquilo é que é rock and roll. Aquilo
0: é? É que é, é, aquele casal é? é que é o verdadeiro rock and roll. <risos> <risos> não, há, não, há, não há volta a dar.
1: Yeah, yeah, yeah. Olha, Mesmo és... depois de uma noite no pior, chegaram ali e partiram tudo, neste. Tudo. É lá, está muito bom.
0: Sou uma força da natureza, aqueles dois, uma coisa dúvida, impressionante. Olha, tu privaste de certo com uma pessoa de certo, de perto com uma pessoa que, que diz muito à, à nossa geração e pronto, que, que aprendeu música e tal, que é o António Sérgio. Um, Sim. Como é, como é
1: que foi? Ainda oh, ontem me lembrei dele. <risos> Curiosamente, porque estávamos a jantar, fui jantar e no restaurante havia um tipo que tinha uma, uma t-shirt de um pescador com cachimbo. Ah. e uma boina, e era igual ao António Sérgio. <risos> A cara do pescador era igual ao António Sérgio. Fiquei assim, uau! <risos>
0: Devias ter tirado uma fotografia.
1: Oh, pá, sim, devia, mas, entretanto, conversas <risos> trocadas, não sei o quê, acaba por <risos> me esquecer.
0: Olha, e como é, como é que foi privado de perto com, 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 com o Sérgio?
1: Pá, foi privado de perto com uma pessoa que tinha uma cultura musical incrível, Uh, tinha um coração gigante e também tinha um coração ao pé da boca não é? portanto <risos> uh, pá, eu só tenho bem a dizer uh,
0: aprendeste muita coisa com ele?
1: aprendi muita coisa com ele sim, entrei aprendi, e às vezes até de forma inconsciente sim, sim, uhum. sim, sim, sim não que estivesse nós não tínhamos uh, provavelmente aquelas conversas de ah, agora vou te ensinar isto não é? sim, claro mas uh, estás a claro, não é? Conversas com as pessoas, vais sempre aprendendo coisas e tal. Um, <risos> sim, sim, aprendi, aprendi, sim. Eu, lá está, eu também acho que ele tinha um grande coração, portanto, não é? era mais um da família, se calhar não, não dizia muito às pessoas que assim na cara que gostava delas e tal, uhum. mas também não mas percebias pelos gestos. Uhum. É?
0: Uhum. O que já é muito bom, não é? quando as sim, pessoas não sim. sabem... E também
1: era um casal incrível, não é? E ele e a Ana Cristina Ai, era Ana. um casal incrível, não é? Uhum. Uh, havia ali muito... Sentias que estavas ali num, num sítio confortável, conversavas estavas com eles. É, não é?
0: Não
1: é? Também sim. é essa sensação que sim, eu tenho. Sim, sim é um... São, lá está o Zé Pedro, o Sérgio, uh, e, bom, mais algumas pessoas, uh, o Ribas, uh, Uh, e vou mostrar se calhar a esquecer de uma uhum. outra pessoa são algumas das pessoas que eu curtia continuar a encontrar por aí, não é? por
0: aí. Yeah.
1: Uh, porque a par, eu que eu pensei que sempre tive aquela ideia que um dia nos íamos encontrar todos no, no mesmo lar de, de idosos uhum. e iríamos fazer a vida negra a quem estivesse a, a tomar conta, Com a conta de nós não é? Uh, e não, nunca esperei que nos tivéssemos que despedir tão cedo. Tão cedo, cedo.
0: exatamente. Sim, exatamente. Sim, sim. Olha, agora durante esta altura, tu não és capaz, está parado. Durante esta altura de pandemia, uh, com, com, com o Fast Eddie, acho que foi ele que, que também incentivou muito.
1: Sim, a uh, ideia foi dele. Uh, foi dela, foi dele, não é? Dela, sim, Levaram sim,
0: sim. para a frente o festival online uh, Wash Your Hands. Uh, foi uma coisa que te agradou fazer, em primeiro lugar, e segundo lugar, achas que fazia sentido uh, continuar com aquele género de festival, ou com aquela iniciativa, mas desta vez ao vivo, mesmo com estas, com estas contingências todas de menos gente, tudo mais, mas achas que era importante continuar ou não faz sentido?
1: Bom, <risos> uh, ponto de várias maneiras. Sim. sim. Uh, primeiro que tudo uma grande chapelada ao Nelson ao Fast Teddy Nelson porque ele ligou-me tipo duas semanas ou três antes de nós fazermos o primeiro festival e, na, e não ninguém tinha falado de fazer festivais online uhum. e eu não tinha ouvido nada disso e ele disse-me assim pá cancelaram os concertos todos, eu quero tocar, portanto vou é tocar certo. em casa <risos> pronto e eu assim, uau, wow, bora, vamos, estamos nessa depois andámos a perceber como é que poderíamos fazer a coisa uhum. sim, gostei muito de fazer Acho que fez todo o sentido ser feito naquela altura uh, e acho que fez sentido parar na altura em que parou. Na altura. Isto uhum. porquê? Porque há praia, há futebol, sim, há sim. não sei quê, uh, ninguém vai ficar em casa ao domingo à tarde uh, a ver uh, meia dúzia de bandas a tocarem. Uh, eu acho que poderíamos ter continuado, a continuarmos uhum. a fazer uma coisa online, uh, teríamos forçosamente já porque já não, as pessoas já podiam sair de casa não é? portanto já se podiam encontrar nas, nas garagens, sala de ensaio, etc, etc, etc portanto teria que partir para uma, para uma coisa dessas de serem menos artistas ser eventualmente dias de semana uhum. uh, ou depois das 11 ao fim de semana uh, percebes -se assim um bocado uhum. uh, por aí uh, acho que não pronto, no formato que era da forma que era, acho que estava esgotado ali. Esgotou porque as pessoas desconfinaram, não é? Claro, exato. E de, de alguma forma deixa de fazer sentido. Uh, e por aí também apareceram, por exemplo, os gigs em casa, não sei o quê, que estão a fazer a cena muito bem feita. Uh, e faz sentido que, que o façam, não é? Uhum. Numa sala de espetáculos a sério, tal, põem lá as bandas e a coisa funciona dessa forma. Portanto, uh, acho que não faria sentido continuarmos a fazer do, no formato em que estávamos a fazer. Estávamos, uhum. Para fazer ao vivo, uh, um dia, acho que sim. Uh, acho que vamos fazer, uh, mas com outro nome, porque eu aqui gosto de. gosto de dar o seu ao seu dono, não é? E nós de, uh, de aproveitarmos uh, do nome do Clepio Hansen, yeah, não é? Uh, porque o Nelson, quando me telefonou a dizer, aí podíamos fazer uma coisa assim, olha, ah, e o nome? Era Washington é tipo a, a tolo, não é? E ele diz assim, pai, esse nome é Bueda Bom. Não é? Pronto. Mas obviamente estávamos a usurpar uh, uma coisa, do... um festival que existe fisicamente, percebes? Uhum. E eu aí não gostaria de ter uma coisa física que fosse implicar com outra coisa física, não é? E por respeito a eles, <risos> por respeito a eles, acho que uh, não, não, não faria sentido. Portanto, okay. podemos fazer as mesmas pessoas, as mesmas bandas, as mesmas coisas e juntar outras bandas, não é? uhum, uhum. claro, uh, e fazer o, o, uma coisa live, mas acho que se calhar temos que mudar alguma coisa no nome, sim. Uhum, uhum.
0: Olha, nós todos os anos, já há uns anos para cá, Valentes, nos encontramos em Lisboa, em inúmeros sítios, em festivais de verão e tudo mais, mas há um sítio onde nos encontramos… Este é ano anos... não há. <risos> Exatamente. Este ano não há. Este ano não temos paredes de cora onde nos encontramos praticamente, eu vou dizer quase religiosamente, há uma quantidade não de anos… Não, sei não
1: temos. Isso é que eu não sei se não vemos.
0: <risos> então saberás mais do que eu, onde é que o João disse, porque pronto. Ah, não, não tem nada a ver com o João, ele não
1: sabe nada. Não sabe nada. <risos>
0: já, já estou a imaginar o que é que vai na tua cabeça. Mas olha, diz-me lá uma coisa. Uh, como é que vais viver sem, sem os festivais de verão, mas pronto, e sem paredes de coura? Uh, ou no Opa, formato, no formato vou... em que nós conhecemos paredes de cora
1: Eu vou-te confessar que vai ser a primeira. Uh não ir a cora este ano,
0: Sim. vai ser o
1: primeiro ano em que em Agosto não vou a cora.
0: É que hoje, é, exato.
1: Não é? Desde 1990 e... 8, 7? Pois. Por aí. Um... 6, talvez. Bem, desde o ano em que foi a Rollins Band a parede de cora. Pronto. Uh, portanto, será o primeiro ano que não, que não irei. Mas... Tenho andado em conversações aí com as pessoas.
0: <risos> não vou perguntar mais nada disso. Pronto,
1: não vou perguntar. Não, é possível, é possível. É possível que vá para a parede do Toro a fazer o meu festival para <risos> <isso>. Exato. <risos>
0: <risos> Exatamente. Olha, queremos depois um live disso, ok? Bom.
1: Pode ser diferente dos outros festivais todos de Paredes de
0: Acredito que sim, acredito que sim Olha, uh, na, na, naquela conversa que nós fizemos há muitos anos de, de, de entrevista Eu pedi-te para tu naquela, naquela altura Me nomeares um músico que naquela altura te tivesse a emocionar E tu falaste-me no, no Lanagan uh, uhum. Se eu te perguntasse hoje a mesma, a, mesma, a mesma pergunta Que música é que tu escolhias? Continuavas com ele aí na ponta da língua ou não?
1: Ah, sim, 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 o Lennigan é um daqueles músicos que me toca sempre uh, e tem a capacidade de não fazer sempre o mesmo disco que é fiz. Uh, nos últimos tempos há, há, quer dizer, há mais coisas que me, que me emocionam claro que sim uh, a Jenny Beth tem um disco incrível uh
0: -huh.
1: uh, há um outro músico que eu gosto muito Uh, e acho que aquilo é tudo maravilhoso o lado épico o lado uh, estético uh, e ele canta muito bem que é o Orville Peck uh, aquele, aquele lado do cowboy gay é uma cena... olha, era um
0: bom nome para
1: Cora para mim, está lá se calhar vai estar lá no meu festival, se eu fizer o festival, <risos> se eu fizer o meu festival Cura 2020, vai lá estar, se calhar.
0: Sim. Cura 2020. Cura 2020, sim. Olha, de todos estes concertos já vais a paredes há tantos anos e além de paredes tu percorres...
1: Não, isto porquê? Ah, Porque eu isto... também quero ir a, a almoçar e jantar ao Barbaças, quero ir às Trutas, à Casa do Xisto, quero dar um abraço ao Décio. Que pronto, infelizmente a sua senhora desapareceu este ano. Mas dá-lhe um abraço, quero lá estar com, é? com, com as pessoas de cor, que são sempre tão gentis é e verdade. tão simpáticas. E por isso, ando a pensar aqui com mais uma grupeta: arrancarmos-nos para a ficarmos lá uma semana como se fosse, como como fosse um não é? <risos> E levaram um, levar um televisor grande, não é? uhum. levar um televisor grande e escolhemos nós os nossos concertos. Exatamente. Vais para o quintal, ligas a internet no, 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 no televisor e está tudo feito.
0: Está tudo feito.
1: Faz está... o teu festival. <risos>
0: está tudo feito. Olha... Fácil, ma... não é? Facílimo. Então olha lá, e desses concertos que tu punhas aí, qual era aquele que tu porias, de todos os que tu viste, o que mais gostaste e que punhas nessa televisão, uh... Para recordares o um momento inesquecível de um concerto de um festival que tu tenhas tido. Ou de um concerto de um festival. Um Opa, de um festival. É... Há sim algum que tenha... Por exemplo, falaste na PJ. Uh, esse concerto da PJ... A PJ viria
1: tira? estar, provavelmente. O Nikkei viria estar, provavelmente. Queens of the Stone Age. Uh, John Spencer. Uh, é o Orville Peck, acho que sim. O acho que também nos íamos divertir muito. Uh, os idols, uh, Os <risos> idols. Uh, mais, uh, sim uh, deixa-me pensar assim, uma coisa que, uh, se calhar o affecto Swing também.
0: Também? Já que estamos também? a
1: falar. Também? também? Oh. Também, o off Stream porque não? Uh, Parece-me parece perfeitamente viável o off Stream para a torre, para queimar a cabeça, sim. Uh, mais. Uh, o doido do Arca, também podia ser, não é? Uh, ah,
0: bom, estás a fazer um festival de espetacular.
1: Pronto, então, mas tu disseste coisas que sejam. <risos> Sim, pronto, eu podia, eu podia montar festivais espetaculares, não sei se alguém os ia ver, <risos> ah, esse seria ia. o problema. Ah, eu acho que é, eu acho
0: que é. Olha, antes de irmos embora, diz-me só uma coisa, no meio de tanta… tu deves receber imensos discos, deves receber imenso, imensa informação de tudo o que tu te tens ouvido nos últimos tempos, que tenha sido assim uma descoberta que queiras deixar aqui para o pessoal ir partilhado que vale a mesma pena. Português uh, ou não, tu
1: é que sabes? Pois agora estava a pensar aqui assim né, nessa divisão de, de tarefas. Uh, para uma miúda que eu descobri recentemente uh, que tem gostado bastante, que é Sined O'Brien. Uh -huh. Ou Sned O'Brien, não sei muito bem como é que. Né, se era Sneda ou é a Sned O'Brien. Exatamente. Uh, e... e o que mais? Assim, da Tugalândia. Uma cena nova, não é? Uhum. Uma cena nova da Tugalândia.
0: Ou mesmo que não seja novo, que tenha surpreendido nos últimos tempos.
1: a oh uma cena que eu gosto muito, que é muito fora daquilo que eu que eu gosto muito. Sim, gosto muito. Uh, que é uh, Montanhas Azuis. Acho que é uma cena fixe.
0: Montanhas Azuis? Sim. Não conheço, vou descobrir.
1: É o Marco Franco, o Pernadas. Ok. E o... E agora estou-me a esquecer do o Lobo, Norberto Lobo. São eles três, sim.
0: Queríamos uma, uma coisa diferente e, olha, acabámos em grande. <risos> acabámos em estás. grande. Pronto. Meu querido Nuno, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Obrigado, eu. Já temos muitas saudades tuas, aqui o pessoal de casa. Eu também tenho muitas
1: saudades vossas.
0: <risos> Gostamos muito de partilhar os nossos risos contigo, como tu bem sabes. E, e, olha, espero que isto tudo passe rapidamente, que é para os nossos concertos voltarem. Nós este ano Sim. não vamos a cora. Mas eu te fico à espera de notícias. Eu pensei nisso:
1: arranja uma televisão e vou para qualquer <risos> sítio fazer um festival.
0: Exatamente. Pode não ser cura,
1: irmão. pode não é? ser cura.
0: É isso, exatamente. Mesmo. É isso. Olha, Exato. meu querido, um grande beijinho Beijinhos. e tudo de bom. Tchau, beijinho. Tchau.
1: Obrigado, tchau, tchau.